0: Essa semana, vou falar um pouco da Parashah, um ponto da Parashah muito interessante. Só aproveitar que o Jorge está aí, que ele gosta de time management. A gente ter sucesso no nosso tempo. E essa Parashah fala para a gente, começa falando sobre a Mitzvah de Shemitah. É uma Mitzvah difícil de se cumprir, porque ela testa a nossa fé. Um ano inteiro, a Torá fala, você vai tirar o ano sabático e não trabalhar o campo. Isso se limita à terra de Israel. isso principalmente afeta agora esse ano que a gente está agora, mas não só esse ano, mas ele afeta também os anos seguintes, porque se você para a empresa, separa o campo por um ano, até você começar novamente plantar e etc. Então a Torá promete para a gente e fala, não se preocupa, que já no quinto ano eu vou dar para o sexto, para o sétimo, às vezes até para o oitavo, porque existe a cada 49 anos, o quinquagésimo ano é o jubileu, que uma das leis do jubileu é que o quadragésimo nono, que é múltiplo de sete, você não pode trabalhar a terra, e o quinquagésimo é o jubileu, também você não pode trabalhar a terra. Então, você precisa garantir, ir é para muito mais. E Deus fala, não se preocupe. Então, essa é a regra da Shemitah. E é parecido com a ideia do Shabat, numa escala maior, que uma vez na semana, você faz uma Shemitah, você para de trabalhar. E você tem que acreditar que na sexta-feira, na quinta-feira, ou no domingo, aproveitar e trabalhar no domingo, para começar do Shabat, é, não trabalha na sexta, sexta tarde já, já não trabalha, já para de manhã, não trabalha no sábado, não trabalha no domingo, até começar na segunda e fala, Deus, cumpriu o shabat, é, cumpriu o shabat, mas teu shabat, teve o shabat cheinista da luyot, é, você aproveitou e não trabalhou no domingo, na segunda, aí também fica difícil, mas se você fizer a sua parte, então a Sham garante pra gente não só aquilo que daria ao campo, mas com certeza com muito mais para cá. Isso é um teste de fé, mas é uma mitzvah que, inclusive, quando a gente vai fazer uma análise como que a gente pode provar que a Torá é divina? Então, a gente não precisa de provas, a gente sente isso na pele todos os dias, na nossa existência, mas imagina chegar alguém, um ser humano, e falar, olha, parem de trabalhar um ano inteiro, eu garanto, para a eternidade, não vai ter problemas. Quanto ele, tempo vai durar essa ele, promessa ele? dele? Ele, 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 ele. Um ser humano. Quanto, Por quantos anos vai se perpetuar essa, entre aspas, mitosvah de um ser humano? O quanto ele viver? Não, vamos chegar e falar para ele, olha, a gente não trabalhou o sétimo ano, Tá aqui as contas. Tá aqui as contas, Tá certo? E aqui a gente não vê que ninguém subiu lá a mão de sinal e falou, a Deus, pega de volta a Torá, porque não, não deu muito certo, certo? Não é sempre que a gente consegue ver como a Torá promete, assim, literalmente com nossos olhos, o cara fez a mitzvah ganhando a loteria. Mas... Na, ao longo do tempo, a gente percebe que sim, aqueles que cumpriram as mitzvot, aqueles que fizeram a vontade de achar não saíram perdendo, muito pelo contrário. Então, não necessariamente você vê isso cada um individualmente, mas se você pegar o, 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 o a visão maior, mais completa, você vai ver que funciona. Tanto é que até hoje, essa, essa mitzvah ainda tem. Mencionei outro dia, você conhece a história muito bem, sete anos atrás, quando foi aquela história, aquele kibbutz e kim lá do sul de Israel literalmente na fronteira com Gaza que o, o um, você tem um vídeo dele na internet quem não assistiu vale a pena mas a do depoimento do cara que ele, ele na verdade ele, ele ele cultivava os grãos trigos etc no norte de Israel lá tinha chovido e não não estava produzindo bem ele foi até o sul de Israel e estava com pressa para cortar vai que vem uma frente fria vai que vem o frio e ele precisava cortar Quanto que ele cortou? Ele falou, eu preciso garantir matzah, é, 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 trigo para as matzot que ele vendia para o pessoal produzir a para esse ano, que era o sexto ano da contagem do ciclo, e ano que vem não vai ter cultivo. Então, ele, em alguns dias, mesmo que ainda o trigo estava não totalmente pronto, estava um pouco verde, a turma falou para ele, não vale a pena, não pega desse trigo porque ainda não está 100%. Ele falou, eu não posso arriscar, porque se chover, vai faltar matzá para esse ano, para o ano que vem, e grande parte do fornecimento de Israel vinha dele. E aí ele foi atrás dos funcionários, ele falou, estão falando, Deus já garantiu aí, estão falando, chegou o pão, chegou o pão francês. Meus filhos acham que o leite nasce na loja, então, quando Deus fala que não vai faltar, não vai faltar na loja. Quando você, infelizmente, vai um dia no supermercado e vê que a partilheira está vazia, você lembra da Torá, você lembra daquilo que... Então, ele diz: ele no depoimento dele, ele fala que era difícil contratar os funcionários, porque estamos falando aqui literalmente do lado da faixa de Gaza, e tem tem menos voluntários querendo trabalhar lá. E ele então contratou para que eles trabalhassem, pagou mais, para que trabalhassem dia e noite, em questão de acho que dois, três dias, ele literalmente deixou o campo inteiro careca. E no dia seguinte que ele terminou, saiu nas notícias aqueles 11 ou 12 terroristas que tinham feito um dos túneis, na época ainda não sabia tanto dos túneis, etc. Estamos descobrindo os túneis, que eles fizeram o túnel e eles saíram. Eles achavam que eles iam estar camuflados por todos aqueles grãos, os trigos, etc. E eles saem lá e literalmente, você vê o vídeo deles em questão de instantes eles saem, de repente começam a voltar, e nisso que eles estão voltando, boom Israel já eliminou Todos eles, acho que eram 12, Imagina o estrago que eles teriam feito, Deus nos livre. Eles iam entrar dentro, ao lado de, desse kibbutz zikim, e Deus nos livre o estrago que eles poderiam ter feito. E aqui a gente vê, milênios depois que a Torá foi dada, 3.300 anos depois que a Torá foi dada, você vê como a mitzvah claramente protegeu o povo judeu. Quando alguém... Vai começar a falar a internet. Quando alguém tiver na dúvida, será que eu faço ou não faço o ano de Shmita? Ele assiste esse vídeo hoje, 3.300 anos depois, vai dar uma, poxa, será que não vale a pena cumprir a Shmita? Então, aqui é uma das mitzvotas, onde você, a gente não sabe de provas, né? Mas você vê como que a Torá claramente é divina. Somente a Kadosh Barufu, dono do mundo, que poderia dar a sua palavra, não trabalhe um ano inteiro, e eu vou garantir comida para esse ano, para o ano seguinte, às vezes até para 3, 4 anos, etc. Hashem, garante para a gente. Mas, Mas, fala. Não. Não, não é rodízio. É um ano fixo. É igual o Shabat. Shabat é Shabat. O sétimo ano existe uma contagem, a contagem coletiva não é ah, do coletivo. dia... É coletiva. Não é do dia que eu comecei. Os firata Homem, por exemplo, é uma contagem individual. A gente explicou outro dia. Ah, o ano de shmitá e o ano de shmitá Pode ser que eu ainda nem comecei a plantar. Pode ser que eu já comecei ano passado. O ano de shmitá é um ano fixo. Agora nós estamos no ano de shmitá e todo Eretz Israel não deve cultivar o seu campo. Ah, cumprem, cumprem. Tem gente que, infelizmente, não cumpre. Mas quando você vai, sempre sempre digo isso. É importante a gente lembrar você está indo para Israel. Comprar carne, kasher, fora de Israel, você precisa ir atrás de um açougue, mudar kasher. Não é tão simples. Mas achar fruta e verdura, estar tá, no Brasil, tranquilo. Em Israel, carne e kasher, você acha com facilidade. Agora, fruta e verdura, kasher, não é tão simples. Porque a fruta e verdura tem tantas leis e elas são, às vezes impõe na Torá, coloca pra gente tantas restrições, eventualmente, que você precisa ter realmente as gachá de um bom rabino que ele vai lá e atestar que a fruta tá lá com um selinho, com a etiqueta dizendo que ela cumpriu todas as leis da terra de Israel. Dá? 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 Dá. Hoje se importa, hoje tem tem, tem alguns métodos mais, ficam mais fáceis, mas é, mas, é, mas se cumpre essa mitzvah até hoje. Se cumpre essa mitzvah. Então, vamos lá, vamos lá. Você não pode plantar, você não pode cultivar. Como que fica em relação àquilo que cresceu? Você plantou no passado e cresceu agora. Então, a Torá fala nessa paraxá que você pode... Vamos pegar, você é o dono do campo. Você pode ir comendo enquanto tem lá no campo. O que, que significa isso? Você não pode chegar e falar, bom, então, já que tem maçã no campo, eu vou cortar tudo e guardar em casa. É proibido você armazenar em casa. Tudo que está no campo pertence a qualquer um. Imagina, você abre a o teu caixa da empresa, você abre o teu cofre e fala, quem quiser, entra na minha loja. Só a gente tentar traduzir para os tempos modernos. Quem quiser, pega aqui, constru construir um prédio, quem quiser, fica à vontade. Pode entrar, morar, é de vocês. É literalmente isso, a pessoa tinha que abrir o campo, deixar quem quiser poder comer. E você não pode armazenar em casa, você pode ter uma pequena quantidade em casa, com tanto que ainda tem no campo daquele mesmo aquela mesma espécie. Então, eu posso ter um pouco de maçã em casa enquanto tem maçã no campo para os animais. Essa é a linguagem da Torá. Na hora que acabou, eu sou obrigado a fazer igual que a gente faz na véspera de pesta, queimar as maçãs. Eu não posso mais ter sequer proveito da maçã. Ah, eu vou guardar para, sei lá, replantar, vou dar para um gole. Não, eu tenho que queimar. Então, essa é a lei. Então, enquanto tem no campo, ou seja, o que significa hoje em dia? Hoje em dia significa que aquilo que crescer nesse ano de Shemitah, eu não posso ter lucro. Hoje não existe muito, né? Eu vou abrir o meu campo, onde que fica, para as pessoas entrarem, pegarem. Isso não é tão é, viável, não vai ser tão prático para as pessoas. Então, o dono das terras, ele vende, só que ele não tem permissão de colocar o lucro. O que, que ele faz? Ele coloca apenas os custos, literalmente os custos, até chegar no consumidor final. E é isso que o Rabino que vai dar o selo dele é uma das coisas que ele vai realmente certificar que isso foi cumprido de acordo com a lei, que realmente foi sem o lucro. Isso é o ano. esse ano que a gente está agora. De Rocha-Xaná passado até o próximo Rocha-Xaná. Aquilo que já tinha sido plantado antes. Ele não vai poder mexer no campo. Tem algumas coisinhas mínimas que ele pode eventualmente tirar um pouco de, de sujeira que está lá, mas nada em grande escala. Nada grande, vai passar com o um trator, limpar, etc. Isso ele não pode fazer. Tá então bem. ele vai vender com pouquíssima, é, com pouco, com, com, sem lucro. Sem lucro, essa, essa é a palavra. Fala. Até porque se ele, tem que fumar, ele tem que já... Sozinho, às vezes já vai sozinho, sim. Vai sozinho. Sim, sim. sim. Não, 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 não. Eu acho que no modelo atual hoje acho que acaba isso não acaba acontecendo. Você vai abrir teu campo, hoje quem vai até lá, onde fica o campo, fica no um lugar isolado, etc. Então hoje se faz dessa maneira que você coloca, nas prateleiras dos mercados, supermercados, né, das quitandas, sem o lucro. Mas sem A Ah? Cobra? Não, a quitanda vai cobrar, mas é sem 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 margem. A quitanda não, não pode ter se eu, se eu não me engano, é até o final. Até o, até o consumidor final. Não, você paga por isso, mas você paga os custos. Tem custo e tem margem de lucro. Então, é sem o lucro. Honestamente, eu não sei como funciona, em todos os detalhes da questão hoje, como que a coisa funciona. Mas eu lembro justo o ano que eu estava em Israel, era o ano pós -shimitar. Não, fiquei uma parte do ano com o shemitar depois depois de shemitar e tinha tinha menos você tinha bem menos opções em Israel comparando com o Brasil já tem menos opções de frutas e nesse ano você tinha menos menos variedade menos menos opções às vezes menos qualidade menos sobre... você não lembra há um ano atrás que procuraram a gente para que eu te liguei que teve gente de Israel que ligou para é, isso que teve uma campanha ano passado de cada um comprar terras em Israel isso é uma maneira de arrecadar fundos e dar oportunidade para quem mora fora de Israel poder cobrir essa mitzvah. Se eu não moro em Israel, não tem como eu deixar meu campo descansar. não moro em Israel, não tenho campo. Então, se fez uma campanha para que você comprasse, isso vai para um fundo de tzedaká. mas isso não existe nenhuma obrigação que de quem está fora de Israel fazer essa mitzvah. Existem mitzvahs que são circunstanciais. Por exemplo, todo mundo é obrigado a dar um divórcio para a esposa? A mitzvah da Torá, dá o divórcio. Qual que é a mitzvah? A mitzvah, se está numa situação que precisa, você dá o divórcio. Então, é uma mitzvah circunstancial. Então, a mitzvah, quem está em Israel, ele deve fazer essa mitzvah. Então, você não tem obrigação de ir atrás, comprar um campo para poder cumprir essa mitzvah. Foi uma maneira interessante, inteligente de, de arrecadar, eu acho que tem seu mérito, porque é uma mitzvah, ninguém está dizendo que não estou tirando o mérito da mitzvah, mas nós não temos essa obrigação de ir atrás dessa mitzvah. Não. Pequenininho, dois por dois, etc. Se você quisesse comprar mil por mil, também dá. Também dá. É. Certo? Ok, vamos continuar. Vamos continuar. Então, eu estava lendo um comentário super interessante de que essa ideia, que às vezes a gente precisa, em um ano, você vai precisar produzir. A Xam garante que ele vai para. Ele garante que em um ano ele vai garantir para você que não falte comida. Nesse ano, ano que vem, até o outro você começar a plantar, às vezes, quando é o ano de jubileu, mais um ano, etc. Então, isso é uma brachá que a lhe garante para gente. Então, essa, esse, esse tipo de brachá, agora que a gente está nos Firata Homer, que é quando a gente lê essa barachá, tem uma, um ensinamento para a é, mais, digamos, mais prático, especialmente quem mora fora de Israel, em relação ao nosso dia a dia, que é o bom aproveitamento do tempo. Aquilo que eu falei, que é time management. Qual que é a ideia? Às vezes, ou quase sempre, a gente está fazendo muitas funções ao mesmo tempo. Na verdade, a gente acaba não fazendo nenhuma. Nosso cérebro, concorda, é capaz de fazer uma coisa ao mesmo tempo. A gente se convence que a gente consegue fazer duas. Quando a gente faz duas, a gente está fazendo nenhuma com a atenção. Tá certo? Concorda? Faz duas vezes com a micro. Tem uma linguagem cachorro de dois donos, Morre de fome e tem a, na linguagem talmúdica isso chama kdeira de beishutfi, uma panela de, de, de dois sócios. Então um põe o sal, o outro falou não colocou sal ainda, vou colocar. Um falou, ah, com certeza o outro já esquentou. Ah, não, ele já deve ter esquentado, chega lá tá cru. É a ideia é que você tá. Então isso vem, então vem 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 do talmute. É verdade. Homem, é eu tava lendo, eu 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 eu, eu sou casado, Barufaché, eu conheço esse conceito, mas eu tava lendo que fisicamente, sim, elas têm uma habilidade talvez de mobilidade maior mas fazer, literalmente, duas coisas ao mesmo tempo, o ser humano não é capaz. Ela tem a possibilidade, está escrito que a mulher não tem data, a mulher tem menos data do que o homem. Data se traduz normalmente como, talvez, inteligência. Ah, a mulher é mais burra que o homem, nada a ver. Tem mulher muito mais inteligente que o homem. A ideia de data é a conexão, a concentração. Uma criança tem menos concentração que um adulto. A mulher tem menos, necessariamente, concentração, mas menos apego do que o homem. A mulher, naturalmente, sua forma biológica, que a Shem criou, ela, dentro de um mês, ela já passou por tanta coisa fisicamente com ela. Então, a mulher tem a facilidade, Deus nos livre, quando ela é, passa por uma crise financeira, por exemplo, ela tem mais facilidade de adaptação do que o homem. O homem, quando Deus nos livre, perde o trabalho, fica sem chão. A mulher, perdeu o trabalho, já está pensando como agora fazer a sopinha para as crianças e ela consegue se consegue administrar melhor. Fala. Fala. Mesmo solteira, ela consegue? Sim, sim. Está cuidando todo mundo? Sim, sim, sim. sim. A Shem projetou dessa forma. Sim, sim, perfeito. É verdade. Com certeza. Com certeza. Mas, no... Mas se você falar isso hoje em dia, isso é meio é, 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 é perigoso, né? Que falar os por exemplo, vou dar uma na minha profissão. Se você pega psicoterapia infantil, quem procura mais? Quem chegam mais ao consultório? Os meninos. Porque não que tenham o mesmo problema? Porque os meninos, eles expressam mais. Se tem algum problema, eles se põem fora. A menina, ela é mais contida. Ela segura mais. Aí você pega na né, psicoterapia de adultos tem mais as consultórias, as mulheres, porque as mulheres, elas pensam mais, elas falam mais, pensam mais sobre os problemas, os homens, eles são mais contidos, então acontece um processo inverso. Interessante. Né? Tá bom? Ok. Mas o que eu quero dizer é, na prática, talvez ela tenha mais facilidade de mobilidade, mas o nosso cérebro só consegue fazer se concentrar, de fato, em uma atividade. Claro, a gente está vendo, escutando, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, mas, assim, uma atividade de concentração, a gente consegue fazer uma ao mesmo tempo. Se você está fazendo duas, você não está fazendo nenhuma. É isso que eu... Bom, não, não, sou, não trabalho nessa área, mas qual que é a ideia? A ideia é que existem também situações no nosso serviço Hashem, que a gente pode, em um ano, como ele diz aqui, em um instante, a gente conseguir o que demoraria três anos. Qual que é a ideia? Então, nós estamos no Sfirata Omer. Sfirata Omer é a contagem. Então, tem um Yom Yom, das aforismas diárias, eh, que foram são ditos do Rebbe anterior, que o Rebbe compilou. E ele fala que os Hasidim, do Alter Rebbe, do Primeiro Rebbe, eles contavam. O que, que significa que eles contavam? Cada dia, cada momento, cada hora. Eles contabilizavam. Por quê? Para poder preencher cada um desses dias, desses momentos, com tochen, com com de forma positiva, de forma construtiva. Mas ainda tem uma história de um, um dos mestres facídicos, não lembro qual deles que era, que quando ele era pequeno, ele fazia, decorava decorava a Mishnayó, decorava os livros e ia ganhando dinheiro do pai, etc., de uma maneira de incentivar ele. Quando ele conseguiu juntar o dinheirinho, perguntaram o que, que você quer. Olha, meu sonho é ter um relógio. Que ele vai apontar não somente as horas, vai apontar os minutos também. Eu Acho que não, acho que não tinha chegado a ter segundos ainda naquela, naquele momento. Para quê? Porque agora eu vou poder ser dono do meu tempo, não só das horas, mas eu vou poder ser mais preciso de como eu aproveito cada minuto. E eu tendo um relógio na mão, eu vou poder saber administrar melhor o tempo. Quando a gente lê na Torá sobre Abraham Avino, ele chegou na sua velhice, Ve Abraham Zaken Ba Bayamim. Ele veio nos seus dias. Diz o sabe que ele veio nos seus dias. Ele preencheu todos os dias da sua vida. Se a gente olhar na nossa vida, será que a gente conseguiu preencher cada espacinho? Uhum. Às vezes a gente olha para trás e fala opa, tô em falta, tô em dívida. Então existe aqui é, alguns alguns níveis de como a gente usar o nosso tempo. O nível vamos colocar mais baixo da balança da, da escala é você simplesmente deixar o tempo passar. Você fica olhando o relógio, vê que horas que horas vai ser o almoço, que horas vai ser a janta. Né? Então é a pessoa que não está vivendo, literalmente, o tempo está tomando conta dele, não ele toma conta do seu tempo. Depois você tem a pessoa, claro, uma escala grande aqui, da pessoa que aproveita melhor, aquele que realmente aproveita cada instante da sua vida, ele enxerga que cada momento da sua vida, ele deve ser bem aproveitado. E nisso aqui o Rebbe traz que tem dois níveis. Tem nível de pessoas que elas conseguem preencher a cada momento, que isso já é fantástico, e tem um nível de concentração, de intenção, de... de um nível de, de, de intensidade que você consegue passar, ultrapassar o tempo, que em um dia você consegue render, no aspecto espiritual, o que talvez demoraria três dias, ou em um ano você consegue render aquilo que seria, é, é, demoraria três anos ou quatro anos, como acontece no Shafi. Então, o está dando para aqui uma, um direcionamento de como a gente aproveitar o nosso tempo. Então, o que, que significa isso? Então, anos atrás, o Jorge estava nesse churro, deve lembrar, eu estava andando no churro de time management, então eu vou falar o primeiro nível. Uma das coisas que é super importante para a gente aproveitar o nosso tempo é uma coisa é, contrário do que a gente pensaria normalmente. A gente pensaria, normalmente, que se eu preciso fazer muitas coisas, eu preciso estar ligado em tudo. Na verdade, é o contrário. Se você está ligado em tudo, você não está ligado em nada. Se você começa o dia já com a cabeça, você precisa fazer 45 coisas, na hora que você fizer a primeira, você está pensando na segunda. Na hora da segunda, você está pensando na terceira. Você não consegue fazer nada direito. O truque é você tentar concentrar naquele momento, que é a única coisa que existe é aquele momento. Viver completamente aquele momento. É super difícil. A história conta que o, 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 o Rebe anterior, quando ele era pequeno, era Biosevitz, que estava com o pai dele, Reber Ashab, o quinto Reber, na Rússia, ele estava estavam indo, na verdade, estava num trem, e, e eles estavam a caminho de uma reunião super importante, ele era uma pessoa que tomava conta da coletividade judaica no, no geral, e tinha sempre vir e mexer, eles tinham que ir para a capital, para tentar mexer com a turma do governo, ver se tirava decretos que iam afetar toda a comunidade, e ele, com certeza, deveria estar muito nervoso, ansioso para essa reunião. E o filho o pequeno, ele viu que o pai estava concentrado num livro, ou mesmo com a cabeça, assim, num assunto super complexo, talmúdico, etc. Ele fala pai, como você consegue? está tranquilo, concentrado, como se fosse que você está na varanda de casa, fumando um charuto, né? que, que, como você consegue? E ele falou, ele mencionou que havia um sábio, é, o Rashba, o Rajba é um comentarista do Talmud, Tô tentando lembrar que, que época que ele viveu, acredito que foi no ano 1300, 1400, mais ou menos, é, e ele era um médico, parecido com Ayimondes, um grande comentarista, talmudista, etc. E todo dia ele saía para fazer um passeio pelo campo para respirar fundo, ar puro, que fazia bem para era importante para a saúde, saúde dele. Como que ele fazia isso? Se a gente for ler, lei que tem o um livro Duraba em português, ele era médico. Ele, a, a, ele quando, a, o dia inteiro ele, ele na verdade ele, ele trabalhava o dia inteiro para o sultão. A noite, quando ele chegava em casa, tinha uma fila de pessoas que ele atendia, todo mundo de graça. Só depois disso ele ia comer, e aí ele ia sentar para, talvez, dar atenção para a família e fazer os, escrever, escrever tudo aquilo que ele escreveu, que não dá nem para a gente imaginar como uma pessoa que ainda estava fugindo parte da época dele, não tinha dinheiro parte da época dele, como ele conseguiu fazer tanto. Então, voltando a esse rashback, é só um exemplo, ele falou que quando a gente faz alguma coisa, a gente está completamente presente naquele momento, como se fosse que nada mais existe. E aí, dando esse filme, eu dei um exemplo que eu vi muito interessante. Que imagina, por exemplo, um pai, que ele precisou sair do trabalho, precisou sair da onde ele estava, e ligaram da escola, falaram: Teu filho bateu a cabeça, você sai correndo, leva ele até o pronto-socorro. Naquele momento, você está no pronto-socorro, ou depois, em algum momento, você vai sentir: Poxa, estou perdendo minha reunião. Poxa, eu devia agora estar almoçando, estou perdendo meu almoço aqui para meu filho. Não. Você sabe que aquilo é a coisa mais importante e crucial para sua vida, cuidar e salvar a vida do seu filho. Imagina a gente ter esse nível de concentração e comprometimento em cada uma das atividades que a gente tem. Aquele cara que diz, quando eu estou comendo, todo mundo morreu. É? Aquela ideia de que quando eu estou concentrado nessa atividade, é a única coisa que existe. Mas espera aí, se eu tenho mais 45 coisas para fazer, eu não consigo. É isso que vai te prejudicar. Você pensar nas outras enquanto está fazendo essa, essa você não vai fazer direito. A única maneira de você preencher o tempo e ter sucesso é você ter concentração total. Até aqui é uma dica de time management, não necessariamente judaica. A questão judaica é de que no nosso serviço a Deus, quando a gente fala, talvez tiver um momento na minha vida que eu perdi o tempo, não servi a Deus, nós conseguimos chegar de maneira espiritual num lugar que ele é atemporal. E, às vezes, com um instante de uma boa ação, mais vale uma boa ação nesse mundo que toda a vida no mundo vindouro. A vida no mundo vindouro, que é acima de tempo e espaço, pelo menos o tempo e espaço que a gente conhece, uma boa ação aqui, às vezes, ela é maior do que toda a vida no mundo vindouro. Muito maior, então, que a minha vida inteira. Qual é o exemplo para isso? Então, o Talmud traz o um exemplo... <coughs> é, o Talmud traz um exemplo para gente de que havia um, um indivíduo... É, Rabelázar Ben Durdaya, era o nome dele, que ele, eh, que ele eh, conhecia toda a Torá, praticante, etc., e do dia ele decidiu abandonar tudo. Como ele conhecia toda a Torá, ele sabia como transgredir toda a Torá. Porque para alguém ser um rachá, para alguém ser um perverso, tem que saber bastante. Porque você tem que conhecer todas as mitos para saber como transgredir. Ele fazia questão de transgredir todas elas, Deus é livre. Até que ele ouviu que havia uma mulher de rua, vamos chamar assim, que ficava a uma distância a linguagem acho que é cinco oceanos ou sete oceanos, é só uma linguagem que era distante dele, e ele fala, falaram que essa é a top, miss, mundo. E ele falou, opa, comigo ninguém vai passar em branco, essa eu não vou deixar passar. E ele então atravessou os sete mares, modo de dizer, ele foi atrás dela, gastou tudo que tinha, e quando ele chegou para, literalmente, pecar com ela, ela vira e fala para ele, Elazar Bendurdaya, você não tem mais jeito. Você não tem mais jeito. E quando ele ouviu isso dela, nessa, quando ele chegou literalmente no fundo do poço, ele estava em que a clipó Na profundeza das clipotas, ela vira e fala para ele, você não tem mais jeito. Você está me dizendo? Eu pensei, ouvir aqui, se fosse o meu rabino que dissesse, tudo bem, mas você está me dizendo, você que representa o ápice da clipar. Então isso tocou nele profundamente. E ele começou a chorar. E aí, o Talmud conta que ele foi apelar para os céus, para as montanhas, claro que é uma, 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 uma linguagem metafórica, mas e, o, e a conversa que ele tem com os céus, e com as montanhas, etc., para os mares, todo mundo fala, olha, eu tenho que cuidar do meu, eu mal consigo cuidar do meu, não vou conseguir te ajudar. E aí, ele apela para um, para outro, isso é uma maneira, uma linguagem metafórica, até que ele vira e entende que não tem ninguém que pode ajudar ele. E aí, ele vira para a mesmo, e fala, Shem, me perdoa. Ele começa a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, até que a alma dele vai embora nesse nesse choro. E na hora que ele falece, sai uma voz Celestial e diz, Rabi Elazar Ben-Durdaya. Rabi. De repente ele mudou, agora virou o grão rabino. Rabi. Rabi Elazar ben bem-vindo ao mundo vindouro. E quando o Rabi Yehuda nasci, que foi o compilador de toda a Mishnah, ouviu essa história, ele começou a chorar. E ele falou, Yesh Koneu Lamó Becha'a Echad tem aquele que consegue adquirir o seu mundo, seu lugar lá em cima, em um instante. Porque ele chorou? Então, a interpretação errada é dizer, bom, queria eu poder pecar minha vida inteira e fazer chuvar no último instante. Não, não. Estou falando que o Drabi nasci. não é isso que está chorando. Olha a grandeza de um único momento. Olha a grandeza de uma pessoa de que, apesar de que levou uma vida inteira de forma completamente inútil, em um instante, ela consegue mudar toda a sua vida retroativamente. Olha a grandeza de uma mitzvah. E por isso ele se emocionou. Então, aqui a gente tem essa ideia, tentando aplicar no nosso dia a dia, que quando a gente vive um momento intensamente, um momento espiritual, e a gente tenta viver um momento que seja datufilar com toda a intensidade, seja o momento do estudo da Torá, vou desligar meu celular, eu vou estar concentrado no, no, no estudo, eu vou realmente colocar a minha alma, esforçar, etc., a gente consegue atingir um nível atemporal que Deus disse para você, eu vou te garantir no quinto ano para que você tenha o sexto, para que você tenha o sétimo, etc., funciona para frente e funciona para trás. E, de repente, o impacto que isso vai ter depois que você terminou aquele estudo, de repente você sente que você está num patamar um pouquinho acima do tempo e do espaço. Eu dei um exemplo outro dia, quando a pessoa decola no avião, de repente, todos aqueles prédios, todas aquelas preocupações, de repente, tudo vira menor. Quando você dá um passo acima, de repente, todas aquelas preocupações do dia a dia ficam menores. Então, essa é a bracha que a chama dá para gente nessa semana, da gente conseguir realmente ultrapassar, em alguns momentos, pelo menos, o tempo e o espaço, e a gente consegue, de forma retroativa, compensar tudo. Só para concluir com a passagem, do Talmud, também muito bonita, um, um dos grandes sábios, chefes do povo de Israel, na época da destruição do segundo templo, chamava Rabio Yohanan Ben-Zakai. Esse Rabio Yohanan Ben-Zakai, quando ele no seu leito de morte, ele vira para os alunos e fala, em Neni Yodea Eu não sei para qual lado vão me levar. Chegar lá em cima, pode ir. apertar o elevador para cima ou para baixo. Não sou eu que aperto. Chegar lá, agora a gente não manda mais nada. Eu não sei se vão me levar para cima ou vão levar para baixo. Se o senhor não sabe, eu já sei. Eu já sei o meu. O senhor, que é o mestre de Israel, estuda, reza, sabe como o senhor? O senhor não sabe? Então, agora, se o senhor não sabe, eu já sei o meu, então. É? O que, que ele queria dizer com isso? Então, Hassidut analisa bastante essa passagem, mas uma das coisas é que esse, isso mostra a grandeza dele. Que nunca na vida dele, ele parou para, de fato, pensar para onde Deus vai me levar? O que, que eu vou ganhar com isso? O que vai ser o resultado das minhas ações? Ele estava tão concentrado no trabalho que ele nunca parou para perguntar quanto é meu salário? Quando vai ser o aumento? Esse é o verdadeiro, essa pessoa que realmente serve a Shema. Não é somente que ele não se distraía com outras coisas fúteis do mundo. Ele não se distraía com o resultado futuro, o que, que eu vou ganhar no mundo de Douro. Ele estava unicamente focado na missão dele aqui na Terra. Então isso é realmente alguém que viveu intensamente a sua vida. Então, que a gente possa fazer isso, não é tão simples, mas que a gente possa realmente viver a cada instante, e se a gente viver literalmente, é, intensamente a cada momento, então Deus ele fala, eu vou mandar para você, para quinto ano, para o sexto ano, para o sétimo ano, e assim por diante, a gente vai ter sucesso em todas as nossas atitudes.